0: Al día con Hernán Higuera.
1: Recuerden, estamos recibiendo su opinión, su criterio. Para nosotros es muy importante. El 098-99-9819. Seguimos generando información, generando noticia aquí en Notimundo al Día. El Consejo Metropolitano de Quito. Dio paso a el proyecto de ordenanza que aprueba el valor de la tierra y sus construcciones presentado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Esta ordenanza establece que las personas que tengan predios con eh, un valor que no supere los 70 mil dólares no pagarán impuesto predial en el 2024. Sí, escucho bien. Las personas que tengan predios con un valor que no supere los 70 mil dólares no pagarán impuesto predial en el 2024. Para explicarnos esto está Cristian Cruz, administrador general del municipio de Quito. Cristian, buenos días. Un gusto.
0: Buenos días, hermano, y buenos días a todos, y todos los quiteños que nos escuchan a través de esta radio.
1: Explíquenos cuántos predios no pagarán impuesto predial entonces bajo esas condiciones que establece la ordenanza.
0: Bueno, eh, eh, para hacer una precisión acerca del comentario, si bien es cierto, en el proyecto de ordenanza se planteó que los predios hasta 70 mil no paguen impuestos, se hizo a nivel del consejo una revisión de la normativa vigente y el límite para las viviendas de interés social actualmente es de 80 mil dólares. Entonces, dentro del debate en el consejo eh, municipal, viendo todo lo que sería las ordenanzas vigentes, lo que es la ley y el reglamento, las viviendas hasta ochenta mil dólares. Los primeros cinco años no pagarían impuesto eh, predial. Okay. Los siguientes, de los cinco a los diez años pagarían el 50 del impuesto predial. Y pasados los diez años pagarían el 100% del impuesto predial. Entonces, pues ¿qué hemos hecho? Buscar una gradualidad. Primero subir el techo del monto de las viviendas que no pagarían y buscar una gradualidad en el tiempo de que esas viviendas tengan un beneficio de la exoneración del impuesto predial.
1: Ok, a ver, vamos, vamos a repetir nuevamente porque esta información es súper importante porque ya algunos eh, oyentes, algunos usuarios, algunos ciudadanos en Quito están ahorrando para esto, entonces si sí vale la pena repetirlo, eh, estimado Cristian, por favor. Vamos a repetir para que quede muy claro quiénes pagan y quiénes no pagan el impuesto predial.
0: Ya, eh, lo que se hizo fue revisar el techo sobre el cual no existiría pago. Entonces, según la normativa vigente, la vivienda de interés social son las que son hasta ochenta mil cien dólares. Entonces, el consejo dentro del análisis lo que hizo fue subir al techo y buscar una gradualidad. Los okay. primeros cinco años que esa vivienda, una vez que no lo adquiera, estaría exonerado al cien por ciento. Del ¿De año 5 al año 10 tendría una exoneración del 50 por ciento. Y pasado el décimo año ya tendría que pagar el impuesto previo.
1: De acuerdo, ahí estamos muy claros, ¿no es cierto? Ya, entonces, eh, ¿cómo, cómo aspiran ustedes que se haga el el recaudo a partir de cuándo? De enero, eh, ¿cuánto aspiran recaudar por impuesto predial con todas estas consideraciones que se están tomando y que las acaba de anunciar?
0: Bueno, eh, nosotros arrancamos el cobro el día eh, 2 de enero, uh -huh. como ustedes saben, el primero es feriado y lo que estamos eh, proyectando recaudar en el año 2024 serían 87.8 millones de dólares. Nosotros siempre hemos saludado eh, la puntualidad en el pago que tienen los quiteños de todas sus obligaciones con el municipio y adicionalmente a eso, como usted bien sabe y conocen los quiteños, si uno hace el pago en los primeros 15 días del mes de enero, tiene un 10% de descuento del valor de sus impuestos prediales, lo cual es un atractivo importante para que los quiteños de una u otra manera eh, paguen sus impuestos en los primeros días. Entonces, nuevamente, en los primeros 15 días tiene un impuesto del 10, en los siguientes 15 días, eh, en la segunda quincena de enero, el descuento es del 9% y va bajando 1% en cada quincena hasta el mes de junio. Entonces, esto ha sido un motivante importante para que los quiteños siempre paguen al día puntual y en los primeros meses sus impuestos previos
1: uh -huh. Las preguntas que nos llegan tienen que ver con eh, el hecho de que cómo una persona se puede fijar eh, el costo establecido como techo para beneficiarse de la ordenanza.
0: Bueno, a partir del, eh, del 2 de enero... A primeras horas, bueno, cerrando el, la noche del primero, nosotros ya vamos a cargar toda la información tanto de los nuevos avalúos catastrales como de los impuestos prediales a pagar. Usted el 2 de enero a primeras horas puede ingresar a la página del municipio de Quito, va a la sección de servicios ciudadanos, va a encontrar lo que son obligaciones a pagar y ahí va a conocer, por un lado, cuánto es el avalúo catastral de su bien y por otro lado, el valor de los impuestos que se derivan del valor del impuesto catastral.
1: que okay, El sí. valor
0: del... A lo catastral.
1: Si vale hasta ochenta mil, por cinco años no paga. Así es. Uh -huh. Eso está claro. ¿Cuánto se recaudó el año que termina?
0: Bueno, el año que termina todavía no hemos terminado, más bien estamos justamente en una campaña motivando a que los quiteños que de una u otra manera. Eh, todavía tienen valores pendientes a, a pago, lo hagan hasta cerrar el año y que no entren en lo que sería ya estar en mora, porque si usted tenía que pagar su impuesto prioritario en 2023 y no lo hace hasta el 29, que es el día que nosotros vamos a trabajar este día viernes, a partir de enero va a tener que pagarlo con los recargos de intereses y moras. Pero nosotros de una u otra manera, en esta administración que empezó del alcalde Pablo Núñez desde el mes de mayo, lo que hemos buscado es facilitar a los usuarios del pago, ya no solo que lo pueda hacer en toda nuestra red, de oficinas en todas las zonales, eh, a través del internet, a través de todo, sino también facilitar lo que sería una página más amigable, nuestra página de servicios ciudadanos es mucho más amigable en la búsqueda, es completamente accesible para las personas aún eh, que tienen cierto tipo de limitaciones. Entonces, hemos buscado facilitar a los quiteños el pago de sus obligaciones. ¿Y qué es lo que hemos obtenido con eso? Una mejor recaudación. Casi, casi hemos superado lo que ha sido la recaudación del año 22 de lo que vamos del 23, y nuestra expectativa es tener un mejor porcentaje de recuperación para el 24.
1: Hernán, buenos días. Por favor, preguntarle al invitado: ¿qué pasa si no se pagó el año anterior? ¿Hay una multa?
0: Bueno, si usted no pagó en el año 22, él tiene que pagar el del 23 más el del 22 y el del 22 con multa. Todavía usted puede cancelar sus impuestos, como le decía, hasta el 29 de, este, 29 de diciembre del 2023, sin recargos de lo que es el impuesto previo del 23. Si lo deja para el 2 de enero, ya paga eh, recargos sobre el 23 y tendría también que pagaría sus obligaciones del 24.
1: Hablemos del tema de las patentes. ¿Qué información deben saber los usuarios, los eh, habitantes en Quito?
0: Bueno, eh. Todos los que residimos en la ciudad de Quito, tanto quiteños como no quiteños, que tenemos la oportunidad de ser parte de esta, la ciudad más linda del mundo, qué es lo que tenemos también que entender, que vivir en la ciudad nos obliga a tener algún tipo de, así como tenemos derechos también de obligaciones. Las obligaciones se derivan, si usted tiene un bien, como habíamos hablado hace un momento, de la obligación de tener que pagar un impuesto predial. Pero si usted está haciendo actividad económica en la ciudad de Quito, otra eh, obligación que tiene es el pago de la patente, uh -huh. ya sea que usted lo haga con un RUC, ya sea que usted tenga una empresa, usted tiene que pagar esa patente que depende, por un lado, si usted tiene un RUC, si tiene contabilidad, en función del monto, del total de, eh, de su actividad económica, si usted lo hace de forma individual... El cálculo de la patente se hace en función del tipo de actividad que hace cada uno de los ciudadanos. Entonces, nosotros a lo largo de este año, que es lo que igual hemos venido trabajando, en un cruce de nuestra información con la información que nos ha facilitado el servicio de rentas internas, de tal manera de poder identificar cuáles son las personas que residiendo en Quito, teniendo una actividad en Quito, no han cancelado puntualmente el valor de sus patentes y que hemos activado una campaña pre, eh, preventiva. Tal vez usted conozca o algún familiar o alguno de los oyentes que nos escucha, le ha llegado un correo electrónico por parte del municipio de Quito, en el cual le dice, mire, sabe que hemos identificado que usted tiene una actividad económica en la ciudad de Quito y no hemos registrado el pago de su patente en este año. Le invitamos a que se acerque a nuestras redes, eh, como le decía, a todas nuestras zonales, o a través de la página web, o a través de la institución financiera de su confianza, y pague y cancele el valor de
1: la patente pendiente de este año. Buenos días, Hernán. Estoy pagando por convenio el predial. Me imagino que en este convenio no está el 2023. ¿Dónde veo esa información? Me preguntan.
0: Bueno, eh,
1: si está pagando este año...
0: Sí sería 2023. Lo que vamos a cargar recién el día 2 de enero es el 2024. Uh -huh. Igual, una de las facilidades que tenemos es que usted pueda coger y cancelar con un convenio de pago los valores que tenga pendientes. O también, en el caso de que cada uno de los ciudadanos así lo decida, también podría hacerlo con el pago de, su, de las tarjetas de crédito que cada uno de ellos tenga, decidiendo en las condiciones de cada una de las entidades financieras los plazos y las condiciones.
1: Tenemos otra pregunta por acá, veamos, déjeme, déjeme. Hola Hernán, buenos días. ¿Cómo incentiva el municipio en cuanto a las patentes a las personas que tienen negocios en la Mariscal y a los profesionales que trabajan en la ciudad? No se sabe a dónde va ese dinero. Se presume que va únicamente a pago de sueldos del de gran grupo de empleados del municipio.
0: Bueno, lo que sí hay que decirle a, a ese ciudadano que nos escucha, así como a todos los ciudadanos, es que el municipio de Quito es el municipio que más servicios brinda a nivel nacional. Nosotros somos un municipio que no solo tenemos la competencia en lo que son obras públicas, tenemos una competencia importante en lo que es educación, en lo que son servicios sociales a través del patronato, tenemos eh, todo lo que es la regularización, la parte de lo que es control, el tránsito, el control de los espacios públicos. Entonces, verdaderamente somos el municipio que más servicios brinda a la ciudadanía que habita en la ciudad de Quito. De una u otra manera, todo lo que recaudamos a través de tributos, de tasas y de contribuciones se deriva. Más del 50% a lo que son obras de inversión y menos del 50% a lo que sería el gasto corriente. Pero aún así, en lo que se refiere al gasto corriente, no hay que de una u otra manera tratar de, 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 de satanizar ese tipo de gasto. Porque ese gasto es lo que sirve para eh, pagar los a, maestros de toda nuestra red de educación Ustedes pueden ver que el municipio de Quito tiene una red de educación municipal no solo grande, potente, sino de muy buena calidad. Entonces, la distribución de todo lo que nosotros pagamos dentro de Quito va justamente para poder cumplir de esa parte de los bienes y servicios que brinda el municipio a todos los ciudadanos.
1: Buenos días Hernán, estoy en desacuerdo, la ciudad está muy descuidada en todo sentido, ¿Qué hacen con el dinero? Nos dicen, bueno, por acá tengo otra entre, otra pregunta, buenos días Hernán, yo no tengo actividades en Quito y mi Rug está incluso suspendido, pero sin embargo me cobran la patente, ¿Qué es lo que debería hacer para no tener que pagar este valor? Bueno, eh, ahí es importante, eh, nace de una obligación
0: tributaria, mientras el RUG esté activo, eh, va a generar el valor de las obligaciones. Entonces, ¿Qué es lo que necesita ese ciudadano? Es cerrar su RUC. Mientras el RUC esté activo, así si lo tenga suspendido, mientras no lo cierra, para nosotros va a estar eh, como que todavía tiene obligaciones pendientes. ¿Cómo? ¿Qué debería acercarse? Acercarse a alguna de nuestras eh, oficinas a nivel de las zonales y poder justificar que no ha tenido actividad en los últimos años, a pesar de que todavía no ha cerrado el RUC.
1: ¿Cómo se incentiva con esta cerramos? ¿Cómo incentiva el municipio a las personas que tienen negocios en la Mariscal? Dice. Bueno, en
0: la Mariscal, justamente con el, juntamente con lo que es el Centro Histórico, va a tener todo un plan complementario de reactivación. Si ustedes pudieron haber observado todas las actividades que realizó el municipio en el cierre del Año, tanto lo que fueron fiestas de Quito, todo lo que fue la actividad del, de, del, del aniversario patrimonial, el tema de eh, verano, Mer de las artes, una de las partes muy importantes fue que esas actividades regresen a la Mariscal. Así como lo hicimos en el centro histórico. Esos son dos sectores de Quito que dentro de la planificación del alcalde Pablo Muñoz tienen una prioridad en, su, en lo que es la reactivación, tanto de lo que es la parte turística en el centro histórico como en la parte de la mariscal. Y va a ir acompañado de otros diseños, de proyectos que tenemos en, en la parte del centro con lo que es el metro y en lo que es la mariscal en el tema de todo lo que es toda la parte de ordenamiento territorial y de una u otra manera brindar facilidades para que nuevamente la inversión en todo lo que es la parte de restaurantes, cafeterías y sobre todo la actividad que genera la parte turística vuelva y esa zona que de una u otra manera actualmente está deprimida, vuelva a ser lo que antes era un referente turístico en la ciudad de Quito.
1: Muy bien. Gracias a Cristian Cruz, eh, quien nos ha entregado esta información desde la Administración General del Municipio de Quito. Los predios de hasta 80 mil dólares no pagarán cinco años el, el impuesto predial y además desde el 2 de enero se abre ya el cobro del año 2024. Gracias a Cristian, gracias también a ustedes, Muchas amables gracias. oyentes, por sus mensajes.